0: Hallo YouTube! Treibt es dir auch manchmal den kalten Schauer über den Rücken beim Anblick von eigentlich harmlosem Ungeziefer? Brauchst du und willst nicht aufhören oder kannst nicht aufhören? Oder kannst du nicht Nein sagen, obwohl du eigentlich Nein sagen müsstest, wenn dich mal jemand bittet? Jetzt mal im Ernst. Man weiß ja eigentlich, dass es total unlogisch ist und sinnlos, aber trotzdem macht man sowas. Warum? Das erkläre ich dir in den nächsten paar Minuten und ich gebe dir eine kleine Einführung in Freuds Psychoanalyse. Zunächst aber zurück zur Spinne. Freud sagte, der Mensch ist nicht Herr seiner selbst. Du und ich und wir alle haben eigentlich gar keine Kontrolle über uns und unsere Taten. Wir sind gewissermaßen Sklaven unseres Unbewussten. Achtung, Freud spricht niemals vom Unterbewussten, sondern immer nur vom Unbewussten oder Vorbewussten. Ähnlich wie bei einem Eisberg ist nur ein kleiner Teil unseres Selbst für uns persönlich überhaupt zugänglich. Das, was wir durch Arbeit, Erinnern und all dem hervorkramen können, nennt Freud vorbewusst. Und hier setzt der Ansatz der Psychoanalyse von Freud auch schon an, Viele unbewusste Dinge steuern dich. Und in der Psychotherapie versucht man, sich dieser unbewussten Dinge bewusst zu werden, um sie zu steuern. Psychoanalyse ist also sowohl eine Theorie zur Erklärung menschlichen Verhaltens, als auch eine Therapieform. Wer war eigentlich Sigmund Freud? Freud kann man mit Fug und Recht als Begründer der modernen Psychologie bezeichnen. Aus unserer Perspektive also ein ziemlicher Boss. Deshalb ist er auch heute noch interessant. Nicht, weil er vielleicht die aktuellste oder genaueste Theorie hervorgebracht hat. Im Gegenteil, sondern weil seine Psychoanalyse die erste Theorie war, auf der viele, viele weitere psychologische und pädagogische Theorien aufgebaut sind. Er lebte Ende des 19. Jahrhunderts und hatte erst Medizin studiert. Erst mit der Zeit hat er seine Leidenschaft für die menschliche Psyche entdeckt. Vor allem für die Kranke Psyche. Im Laufe seiner Arbeit. Mit psychisch kranken Patienten entwickelte er also die Theorie, die dann als Psychoanalyse die Welt erobern sollte. Grundlage der Psyche ist das Instanzmodell. Wann kommt eigentlich dein inneres Tier zum Vorschein? Das Monster in dir. Boah, Alter, ich habe so einen Kohldampf. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Wir alle haben es in uns. Wir haben es mehr oder weniger unter Kontrolle. Freud sagt, dass die menschliche Psyche aus drei Teilen besteht. Von Geburt an hat jeder Mensch das Es in sich. Freud war Wiener, deswegen sagt er Es in seinem wienerischen Akzent. Nun gut, jeder Mensch hat von Geburt an das Es in sich. Es ist gewissermaßen unser, unsere animalische Seite, bestehend aus Trieben, Hunger, Sexualität. Klar, hier regiert nicht unser Verstand, sondern unser Körper. Und das ist ja auch erstmal gut, da es sich um sowas wie eine Selbsterhaltungsstrategie handelt. Alles, was der Körper braucht, das steckt hier drin in unserem Es. Man spricht deshalb auch vom Lustprinzip. Jetzt können wir aber nicht immer das tun, wonach uns gerade der Sinn steht. Ein Furz in der Öffentlichkeit ist gesellschaftlich jetzt genauso wenig angesehen wie öffentliches Pinkeln oder freigelebte Sexualität. Deshalb bekommen Menschen im Laufe ihrer Entwicklung von Bezugspersonen Regeln beigebracht, die sie verinnerlichen. Deine psychische Instanz, die genau diese gesellschaftlichen Regeln repräsentiert, nennt Freud Über-Ich. Es fungiert als Gewissen und man nennt es deshalb auch Moralitätsinstanz. Da wir wahrscheinlich zerreißen würden, wenn wir nur aus Engelchen und Teufelchen bestünden, entwickelt sich im Laufe deines Heranwachsens relativ früh sogar eine weitere Instanz, die vermittelt zwischen den Anforderungen des Über-Ichs und den Bedürfnissen des Es. Freud nennt diese Instanz das Ich. Das Ich ist der Vermittler zwischen den Instanzen der Realität, des Über-Ichs und des Es. Freud vergleicht das Ich auch mit einem Reiter, der das Pferd, also das Es, eigentlich gut im Griff hat, nur manchmal geht das Es halt mit allem durch. Und was wenn die Instanzen jetzt nicht richtig ausgebildet sind? Was passiert bei Problemen, bei Entwicklungsverzögerungen? Hier spricht Freud von Ich-Schwächen. Kennt ihr Menschen, die immer Ja sagen, obwohl sie eigentlich Nein meinen? Ja. Oder Menschen, die sich quasi ohne bis alles nehmen, was sie haben wollen? Hä? Ich nicht. Ich glaube, dann wisst ihr schon, auf was ich hinaus will. Es kann passieren, dass das Ich nicht stark genug ist, um sich gegen die anderen Instanzen durchzusetzen. Freud spricht dann von einer Ich-Schwäche. Machen wir eine kleine Übung. Welches von den drei Beispielen, die ich hier einschwebe, wäre ein Beispiel für ein zu starkes Es und ein zu schwaches Ich. Im Laufe der Entwicklung kann es passieren, dass sich kein ausreichend starkes Ich ausbildet, um den Es Paroli zu bieten. Freud spricht in diesem Fall von Ich-Schwäche in Hinblick auf das Es. In dieser Gruppe von Menschen finden wir vor allem Menschen, die häufig ihren Gelüsten nachgehen, ohne Rücksicht auf gesellschaftliche oder moralische Folgen, Triebtäter etwa im Extremfall. Die Ich-Schwäche im Hinblick auf das über ist auch klar. Wenn ein Mensch völlig von Regeln kontrolliert wird und nicht in der Lage ist, sagen wir, sich gegen die Anforderungen seines Über-Ichs durchzusetzen, haben wir genau das. Zum Beispiel einen übergenauen, hochpeniblen oder überreinlichen Menschen mit Ordnungszwang, was ich jetzt nicht gerade bin. Zuletzt kann auch noch die Realität stärker sein als das Ich. Dann haben wir es mit Mitmenschen zu tun, die den Anforderungen der Realität keinen Widerstand entgegenbringen können. Wow. So, weiter gut. Das war schon eine ganze Menge. Ich fasse mal zusammen und dann machen wir hier erstmal eine Pause und du kannst nochmal in Ruhe über alles nachdenken. Sigmund Freud zufolge liegt also der Großteil unserer Psyche im Unbewussten. Nur ein kleiner Teil. So, ich fasse mal zusammen. Sigmund Freud zufolge ist also der Großteil unserer psychischen Vorgänge unbewusst verborgen. Ein immer noch großer Teil ist immerhin vorbewusst und den können wir irgendwie verfügbar machen durch Arbeit und eher der kleinere Teil von uns ist bewusst. Wir bestehen aus drei Instanzen: dem Es, Lustprinzip, dem Über-Ich, Moralitätsprinzip und dem Ich, Realitätsprinzip. Beim gesunden Menschen sollten diese drei Instanzen in einem Gleichgewicht stehen, wobei das Ich zwischen den anderen beiden Instanzen und der Realität vermittelt. Falls dies nicht der Fall ist, dann sprechen wir von Ich-Schwächen mit ihren drei Möglichkeiten. So, das war es auch schon mit dem ersten Teil zu Freuds Psychoanalyse im Rahmen unseres Pädagogikunterrichts. Falls dir das Video geholfen hat oder vielleicht sogar gefallen hat, lass mir doch ein Like, oder schreib mir Kommentare, falls du Fragen hast. Ich werde mich bemühen, dir zu helfen und dich zu unterstützen. Oder abonniert mich gleich, um auf dem Laufenden zu bleiben, was pädagogikthemen angeht und um mich hier auch zu unterstützen. Falls du doch noch wissen möchtest, warum Männer Trennungen oft besser verpacken als Frauen oder wieso jeder Mann eigentlich insgeheim seine Mutter liebt, dann bleib einfach dran für den zweiten Teil zu Freuds Psychoanalyse. Bis später. Ciao.